0: Salut, je suis Arthur Lefebvre. À travers quatre épisodes, quatre femmes évoqueront avec moi leur rapport à leur corps, au désir, la façon dont elles se l'approprient ou se le réapproprient, pour tenter de s'extirper du male gaze. Confortablement installée dans les studios du Play Hotel, dans le 8e arrondissement de Paris, je reçois l'artiste visionnaire, photographe et collagiste Delphine Diallo. Elle me raconte le rapport qu'elle entretient avec son corps, la façon dont elle décide de le vivre, le rapport aux femmes qu'elle photographie. Sa quête divine et spirituelle comme source de lumière et partage vertueux. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Coucou Delphine. Coucou. Comment ça va
1: Ça va super. Très heureuse d'être là. Merci de m'avoir invité.
0: Quel est ton rapport avec ton corps et la notion de sensualité
1: On va dire que le rapport avec mon corps, je l'ai découvert, on va dire, très tôt parce que j'ai commencé les arts martiaux à 6 ans, euh, judo. Ma mère m'a mis en kimono, blanc. Et m'a envoyé au judo parce que j'étais trop agitée à la maison.
0: C'était pas un choix.
1: Non. <rire> et donc, on a grandi dans un, enfin, un judoka. On a grandi avec d'autres euh, élèves euh, qui étaient garçons et filles. Donc, euh, entre l'âge de 6 ans et 13 ans, tu, tu vas dans les cabines d'essayage enfin se changer et tu partages... Euh, se déshabiller, s'habiller vite fait pour aller en cours avec les garçons d'un côté les filles de l'autre, mais pas caché. donc j'ai pas il euh, y avait ça déjà qui était important et aussi au judo, il y a des règles à respecter, qui sont quand on rentre sur le tatami, avant de s'entraîner ou se, se battre on, on doit impérativement respecter le corps de l'autre donc quand t'as 7-8 ans, et que dès que tu bouscules trop, ou que tu agresses trop l'autre euh, tu es pointé du toit en disant non, mais on, faut qu'on, faut qu'on fasse tes règles ici. Ici, c'est du respect du corps d'abord, et après on peut combattre. Donc moi, j'ai grandi avec ce respect du corps, de l'autre, et donc du mien. Et donc à l'âge de 12, 13 ans, quand la puberté arrive, et que, et qu'on commence à être une fille, une fille, une jeune fille, eh bien, j'ai, j'ai assumé ce corps très tôt, et là, Bien sûr, l'adolescence est difficile. Bien sûr, on peut se porter des bagues. Donc il y a toujours ce moment-là où euh, tu es le vilain petit canard. Mais on va dire qu'en termes de corps, je, je savais déjà que mon corps était... Euh... J'ai pas beaucoup flirté quand j'étais jeune. Parce que je n'aimais pas quelqu'un de tout sans qui m'aime. Qu je connaissais la valeur de mon corps. Donc je l'ai protégé très tôt. Et j'ai choisi avec qui je voulais avoir une relation intime. Je l'ai choisi personnellement. Donc, euh, à l'âge de 16 ans, je suis restée 14 ans avec un homme, un garçon et un homme.
0: Du coup, tu avais aussi très conscience de ton propre corps, de la façon dont il t'appartenait. Est-ce que parfois, il a pu t'échapper un peu, ce corps
1: <rire> On travaille, on agit beaucoup dans l'inconscient quand on est adolescent. On, on a de l'ego, on cherche à savoir qui c'est qu'on attire, à qui c'est qu'on plaît, qu'est-ce que c'est vraiment la sensualité, on fait des tests, on, 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 on voit quels, quels garçons viennent nous voir. Euh, J'ai grandi dans un espace à Paris où bon, on était quand même assez euh, multiculturel, mais malgré tout je savais que, par exemple, euh, moi ça me frustrait un peu d'être attirée par des garçons qui étaient attirés par les filles métisses. Mmh. donc quelle est ma place moi en tant qu'être humain il y a ce côté un peu euh, euh, c'est une fétichisation exoticisme, quoi. fétichiste, j'ai grandi malgré tout avec, donc euh, ça m'a porté faux euh, quand ma relation s'est terminée euh, il y a 14 ans et euh, j'en ai subi, j'en ai souffert en fait quand je me suis rendu compte en fait à quel point ça a empêché nos corps de se libérer de cette vision des de, de fétichisme et d'exotisme en fait, mmh. Ça veut dire, euh, ouais mais en fait, euh, si le mec que j'ai aimé, il, il sort avec une autre noix euh, qui me ressemble euh, ou, euh, et, et puis ça continue comme ça, je fais, en fait, la personne qui fait ça, elle n'aime pas vraiment l'être humain qui est, derrière, euh, qui est derrière la peau. J'ai fait ma grosse crise de la trentaine et euh, l'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette crise, c'était bien dû à, cette, euh, à ce masque qu'il y avait devant moi d'exotisme qui empêchait les gens de m'aimer pour qui j'étais à l'intérieur. Mais je savais que j'étais juste un objet de, de désir. Donc, euh, ça fait mal, parfois.
0: Aujourd'hui, tu vis aux états unis d'ailleurs. Comme tu York, le disais, ouais. tu as grandi à Paris mmh. et tu es née d'une mère française et d'un père sénégalais. Donc, du coup, effectivement, as... tu gravises autour de trois cultures. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, dans ta perception du désir féminin
1: euh, Bien sûr qu'il a fallu euh, slalomer, expérimenter, euh, partager. Donc, euh, pour moi, c'était important de, de, de chercher où je me situais dans le désir, dans la sensualité et dans ce que j'aimais moi en tant que femme en fait. Donc on va dire que New York m'a beaucoup aidée. Parce que New York c'est un endroit en fait, les gens ne te jugent pas. Personne ne connaît ton business. Donc euh, tout ce que moi j'ai vécu quand j'étais célibataire à New York, ça ne tient qu'à moi de le savoir. C'est pas online, c'est nulle part. Donc euh, moi j'ai vécu une sorte de liberté sexuelle à New York qui est personnelle et qui euh, qui m'a aidé à savoir qui j'étais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas. C'est important d'avoir une, une expérience sexuelle, je veux dire intime, je veux dire en, ter en termes d'être humain. C'est important de savoir qui on est à travers cet, cet espace, voilà. Et donc c'est comme de l'art pour moi. C'est un... une expérience artistique. Euh, les corps sont beaux, ils sont poétiques, ils sont, ils sont comme une composition euh, cosmique. Ils sont liés par euh, par une unité comme ça, un peu ethereal, like, c'est dans l'éther et euh, j'ai découvert ça et à travers la spiritualité et à travers la sensualité. Qui va en dehors juste du, de, de l'acte sexuel et, et de toute cette libération sexuelle qu'on a vécue depuis ces 15 dernières années avec euh, toutes ces euh, apps de rencontres.
0: Justement, est-ce qu'il y a des figures qui t'ont inspiré toi dans ce que tu voulais incarner en tant que femme
1: Alors c'est ça, ben non en fait. <rire> c'est bien parce qu'il n'y en avait pas que j'ai dû me chercher. C'est bien parce que j'ai grandi dans un espace assez blanc à Paris euh, où j'avais pas de miroir en fait et j'ai pris ma respons à 30 ans j'ai pris ma responsabilité pour vraiment assumer que je ne savais pas un hein, et deux que va il va falloir que j'aille chercher donc euh, New York ça a été l'explosion euh, totale de de ma de ma liberté de créer une autre réalité, de créer un autre rapport avec les autres, et surtout d'avoir une grande gueule quoi. C'est bien. Tu je, veux dire, que... je veux dire, je vais vraiment parler, je vais vraiment aimer m'exprimer quoi. Et puis si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, tant pis.
0: On aime. Et ça, c'était plus simple pour toi, tu penses à New York
1: Totalement. Il y a énormément de Paris, c'est petit. Puis il y a énormément de, de, de gossip et les gossip, comme Paris, c'est petit, ça, ça va vite. Euh, à Paris on voit beaucoup de couples, les gens restent en couple, quand t'es célibataire c'est pas normal, quand t'as pas d'enfant après 33 on s'inquiète. Euh... Tu sens ces injonctions là Oui mais c'est pour ça que je suis partie à 30 ans euh, quand j'ai vu que il fallait absolument qu'on m'impose un enfant et que c'était pas normal que je me sois séparée que maintenant comment je vais faire, comment je vais vivre sans mec.
0: <rire> du coup tu t'es cassé. Ah ben
1: j'ai fait là, 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 vous, vous me fatiguez, bye <rire> C'était vachement, oui, c'était imposé, on va dire. Même quand je me suis séparée, les gens m'imposaient de dire c'est pas normal. C'est pas normal de se retrouver toute seule. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et Je n'ai jamais été toute seule dans ma vie. Je, je, veux, dire, je veux dire, je vais prendre la liberté d'être toute seule et de, de vous montrer, mais pas par, euh, pas par fierté. Juste pour, mon, pour montrer à moi-même que c'est possible de vivre une vie célibataire et de, et de, et de vivre, quoi qu'il y ait un homme ou pas à côté. Donc c'est très patriarcal, c'est très euh, masochiste de penser comme ça d'une femme, déjà. Et donc à New York, c'est une liberté totale pour la femme de, de ne pas avoir ce format-là.
0: Moins patriarcat à New York
1: Totalement, totalement. Je pense que New York, c'est l'une des villes où les femmes ont le plus de pouvoir. Donc, faire attention, les hommes, quand ils arrivent à New York, ils ont peur des femmes. <rire> <rire> Et vous me traitez de sorcières, attention
0: ça peut être super d'être une sorcière. <rire>
1: Exactement, tu vois.
0: Est-ce que toi, tu te reconnais dans la manière dont les autres et la société euh, montrent le désir féminin
1: Ben, non. ben non, non, pas du tout.
0: Parce qu'on va y venir, toi, dans ton travail, tu, ouais, 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 tu euh... vas chercher un désir qu'on ne voit pas forcément partout. Initialement, ça veut dire que toi-même, tu te poses des questions sur la manière dont les femmes sont représentées dans la société.
1: Mais tout à fait, tout à fait. Je suis... Euh... Au départ, j'étais contre. J'étais vraiment en colère. J'étais en rage. Je fais comment ça que, que, Comment on peut considérer qu'une femme a à ce niveau bas d'intellect et cette euh, ce manque de capacité et de potentiel de devenir une personne exceptionnelle, intelligente, belle à l'intérieur Et, et j'étais vraiment, moi, j'étais vraiment vexée par cette superficialité qui prenait le dessus sur le sur le reste, en fait. Vous voyez et c'est là que mon aventure a commencé en disant, bah, comment je vais pouvoir déterminer pour moi ce qu'est le désir, la sensualité et la spiritualité C'est-à-dire que je suis rentrée dans la spiritualité pour vraiment avoir un meilleur rapport avec mon corps et avec les autres. Donc, la spiritualité m'a énormément aidé.
0: C'est quoi ton rapport avec la spiritualité
1: Bah, tu vois, il y a quelqu'un à côté de moi, là. Pour pas vraiment prendre juste un thème de, 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 de que ce soit des bouddhistes à d'autres, pratiques qui sont, qui sont situées dans des, dans des endroits différents sur Terre. Euh, c'est la force c'est la force vitale cette force vitale elle est en chacun de nous et cette force vitale elle, elle est au niveau de de l'estomac de notre tantienne et pour la femme qui a cette utérus exceptionnel euh, qui crée qui euh, qui sent la lune qui est extra aux émotions et à l'intuition et qui a été complètement euh, oppressée pendant plus de 500 ans. Bon, allez, je vais dire 5000 ans. Euh, c'est pour ça qu'on les a, on a chassé les sorcières. C'est bien parce qu'elles avaient ce pouvoir de, 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 connecter avec la nature, de connecter avec euh, les herbes, de guérir les gens naturellement et de, d'avoir euh, des dons exceptionnels que la nature nous a donné, nous a donné en tant que femmes. Donc, la force vitale, c'est cette force qui nous a été prise dès notre plus jeune âge. Pour nous dire ce que la femme peut et ne peut pas faire en société. Moi, je ne suis pas contre les hommes, mais tu ne m'oppresses pas. Tu vois la différence Cette
0: spiritualité dont tu as besoin aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un, un événement, un moment où tu as pris conscience de tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, C'est toujours dur euh, quand, ça, quand ça arrive, mais euh... il <rire> faut toujours se prendre une baffe, une bonne baffe, <rire> très grande baffe. Et quand j'appelle ça cette barbe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un événement douloureux se passe dans ta vie pour que toute ta réalité soit questionnée. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça veut dire que je suis partie. Euh, j'ai eu l'opportunité, quand je, je déménage à New York, de partir avec Peter Beard, que j'ai rencontré, un photographe très très connu des années 50, qui euh, a été embauché par euh, la compagnie Pirelli pour produire le, le prochain calendrier Pirelli en 2008. Et on s'est devenus tout de suite potes. Euh, sa relation avec la vie, l'art, le côté flow était top. Et il m'a invité euh, à l'assister pendant le calendrier Pirelli, au Botswana, en plein milieu du Kavango Et euh, c'était une expérience exceptionnelle, un, un état dans ma vie où je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et il m'a emmené en Botswana, nature incroyable vision de dingue pour moi aussi de me dire que ça c'est possible wow. déjà il y, a, il y a cet espace que quelqu'un t'emmène et que tu penses même pas une fois dans ta vie que tu pourrais être là donc ça c'est important et il m'a emmené un soir euh, dans le désert avec des amis et il y avait des bushmen des gens qui étaient là traditionnels, indigènes euh, qui nous ont qui, qui ont, qui ont allumé le feu pour qu'on puisse danser le soir et ce qui s'est passé ce soir-là, c'est la première fois que j'ai eu mon rapport avec la spiritualité, à l'époque je l'étais pas, et c'est après que j'ai fait ma recherche. Je me suis euh, mis sur le dos, et j'ai regardé les étoiles. Et les, j quand j'ai regardé les étoiles, les étoiles étaient super proches de moi, comme si elles étaient vraiment mais à deux centimètres de mes yeux. Et déjà c'était très bizarre. Et en fait quand j'ai fait ça, les, les étoiles sont rentrées dans, dans mon corps, et mon corps c'est comme s'il disparaissait. Et que j'étais qu'un avec le cosmos. J'avais rien pris, ok. Pas psychédélique, pas de mushrooms, rien. Ça m'arrivait naturellement, certainement avec le feu, les bushmen et la danse. Je pense Là, que c'est la une danse. connexion, quoi. Ouais, la danse et le tout. Et donc quand j'ai senti cette connexion, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain Il y a une voix qui est arrivée et qui m'a dit Welcome, Welcome. Euh, désolé, mais bon, ça fait pas mal d'années que tu t'es endormi. Uh, va falloir tout changer de ta vie. Et donc, on va commencer par te guider. Donc, on est là pour te supporter dans ta transformation. Et je fais, allô non, non, ça n'est pas possible. Là, qui vous êtes là Et cette voix, les gens me disent, c'est quoi cette voix J'ai fait, c'est une voix. Les gens appellent higher yourself Les gens appellent euh, cette voix, cette connexion, ce cap, cette channeling. Il m'arrive tout le temps depuis que je me suis éveillée. Et cette euh, direction de faire par étapes ma vie avec ces images que je crée des femmes déesse, ça m'a été, euh, on va dire, ordonné par un, un ordre divin, ça veut dire que je fais tout ça parce que j'ai écouté une voix qui me donne les étapes de création possibles dans une nouvelle réalité. Et ça fait 16 ans que ça dure.
0: Et avant ça, tu étais déjà dans l'art, tu faisais déjà de la photo
1: J'étais graphiste, et je faisais de la photo juste pour, euh, je cacher mes photos. Je les faisais vraiment, pour moi. Et le jour où je les ai montrés à Peter, en fait, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est là que j'ai trouvé la bonne personne qui m'a dit que j'étais faite pour ça, en fait. Parce que j'avais pas le courage de, de commencer la photo toute seule. J'avais pas les plans, j'avais pas l'argent, j'avais pas l'équipement. J'avais juste une caméra avec un, un objectif 50 mm. C'est tout ce que j'avais.
0: La spiritualité dont tu parles, elle t'a permis d'aborder la photo différemment?
1: Totalement. Donc, euh, moi, quand je suis rentrée, euh, quand j'ai commencé à faire ma photo, c'était quel est l'intérêt d'être photographe si je vais répéter les images du passé qui ont déjà été faites et qui sont super belles. Au jour d'aujourd'hui, après 15 ans d'Instagram, on sait qu'il y a énormément de gens qui savent faire de la photo. Donc, pourquoi moi, je vais rentrer dans la Matrix, quand je dis dans la Matrix visuelle, et, euh, produire les images commerciales et de mode qui sont déjà là, en fait. Et avec déjà une industrie, avec les agences, avec. Tu vois ce que je veux dire Avec tout déjà qui est là. Donc, euh, moi, la progression de mon travail, que je, me suis rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui faisaient du portrait. Donc ça, c'était déjà une chose. Et quel genre de portrait Moi, j'ai fait du noir et blanc pendant des années, en analogue. Et surtout, j'ai pris des femmes qui étaient mes amies à New York, qui passaient euh, dans mon studio à Brooklyn. Et j'ai réussi à trouver cette patte dans ce portrait, la force que je cherchais quelque part. Voilà. Je, re, je retourne à cette idée de force, cette force que je voyais dans, dans moi. Quand j'ai vu en moi, on va dire, je plus je m'entraînais à faire les portraits, plus je la voyais dans l'autre. Donc C'était un entraînement carrément pendant facile deux ans. Et une fois que j'avais fait assez de photos, j'ai enfin vu que la force venait tout le temps. Pourquoi Parce que c'était un travail d'énergie entre moi et les femmes, entre les femmes et moi. Ça veut dire que mes mes, mes, euh, mes shoots photos, ça se passait en dix minutes, mais on n'avait pas facile une heure et demie déjà de, de conversation. Coup, en fait, je faisais des podcasts, mais sans les micros. Donc en fait, on parlait comme ça pendant une heure, une heure et demie. Elles venaient chez moi, j'avais le thé et tout. Et une fois qu'elles étaient, elles étaient ouvertes, elles, étaient, elles se sentaient en sécurité, il y a ça aussi.
0: Question de confiance.
1: Confiance, mais aussi, tu, elles te donnent la permission de ne pas ne prendre. Elles te donnent la permission de voir qu'elles sont à l'intérieur. Tu vois la différence que ça fait mmh. Si moi, je, je fais des cours de photos et que je, je vais enseigner aux gens de la photo, je vais leur dire, nous avons pris des photos, nous n'avons pas donné des photos. Comment on va apprendre à donner de la photo Ça veut dire comment on va apprendre à donner une énergie qui nous a été partagée avec son protagoniste qui est en face de la caméra. Et ça, c'est le contraire du male gaze, on va dire. C'est exactement ça qu'il y a une différence entre le male gaze et le film gaze. Donc le male gaze il prend, il prend l'image et Fima Gaze elle est absolument pour moi, je dois avoir une expérience de cette personne, de sa connaissance intérieure avant de lui redonner son énergie.
0: C'est un partage, c'est plus lumineux. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de ce que ça t'apporte de photographier toutes ces femmes
1: C'était 12 ans de travail intense, personnel euh, et collectif. Donc le personnel ne pas fait sans collectif comme tu l'as cité c'était un travail de fond sur nos sur nos douleurs, sur nos qualités, sur nos limites, sur notre potentiel, sur nos idées, sur la créativité surtout parce qu'il faut parler de création. Hein. On n'est pas là à gossiper sur la vie, à trouver des défauts et à se plaindre. On est là dans une dans un échange de voir quelles sont les solutions pour un meilleur futur. Et le fait que j'ai fait ça avec des femmes et aussi je les hébergeais chez moi, ça veut dire qu'il y avait un vrai échange de d'énergie qui était là, pas juste pendant le photoshoot. Moi, ça m'a permis à découvrir que j'étais aussi bon.
0: C'est quoi le secret pour photographier la sensualité d'une femme
1: Alors, euh, j'adore cette question. La femme, elle veut de l'émotion. Elle veut être comprise dans sa douceur, dans son pouvoir, en même temps. Donc douceur et pouvoir. Douceur et pouvoir. Douceur et pouvoir. Elle a cette vulnérabilité, mais elle a aussi ce pouvoir qui lui a été dénié. Donc pour moi c'est ça euh, la sensualité. Par exemple Grace Jones, elle avait beaucoup de pouvoir, la douceur, je suis pas sûre, mais en tout cas, elle a elle a exhumé ce pouvoir et elle a inspiré le monde entier parce qu'il y avait très peu de femmes qui pouvaient exhumer autant de pouvoir à ce niveau-là, on va dire. Et donc dans, dans l'idée pour moi, c'était vraiment les deux, douceur et pouvoir, comment je peux moi créer cette émotion éternelle. Et je, je je dis ces émotions éternelles parce que à travers les femmes que je vais rencontrer j'arrive à créer cette émotion. Donc pour moi, c'est une naissance éternelle qui passe en moi, mais qu'en fait, que je vois dans chaque femme. Donc c'est comme un effet miroir. Et ça continue à évoluer et à s'émanciper.
0: Le pouvoir de la vulnérabilité. Tout à fait, Ouais. Tu parles dans ton travail du corps féminin divin. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Donner ta définition Et est-ce que ça représente pour toi ce que ça veut dire
1: Tellement de choses, tu vois. C'est le mot divine, en même temps que tout le monde l'utilise aujourd'hui. Euh,
0: c'est marrant parce que moi, ça me fait penser à tout ton propos sur la spiritualité aussi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est euh, qu'est-ce que le divin féminin Et c'est marrant parce qu'on dit divine et d'un second, on dit le. C'est vrai. C'est très bizarre pour moi. Euh, mais l'idée, c'est l'énergie divine. Tu vois Donc pour moi, je la, je mets female. This is a divine energy. Cette énergie divine, elle se retrouve dans les fleurs, dans la nature dans les arbres, dans la pierre, dans tous les temples que les anciennes civilisations sont construites, quand on va dans un temple, on le sent, ces courbes divines. Donc c'est des courbes pour moi. C'est des courbes qui n'ont pas été oubliées à travers l'histoire. Des courbes de beauté, des courbes où l'ordre peut continuer, mais avec les courbes. Et donc, si nos sociétés sont trop carrées, trop avec des boîtes, euh, c'est là qu'on détruit le divin. Et le divin, ça va pour moi en dehors de la religion. La religion, elle la elle met dans une boîte aussi. Elle fait... Non, non, c'est l'énergie divine du Dieu, je ne sais pas quoi. Pour toi, ça va au-delà. L'énergie divine, c'est l'énergie de l'univers, de l'infini, et du... et de l'espace sans temps. Et pour moi, c'est... C'est l'ultime. C'est l'ultime. Et donc, cet ultime, on veut le posséder, on ne veut pas le libérer. C'est pour moi ça le divin. Et divin, pour moi, c'est... C'est la vraie libération des femmes, C'est pas le féminisme. Si les femmes se retrouvent en elles, et je dis pas que les femmes, parce que je dis ça, mais en fait le divin, ça, ça, aussi, euh, ça a aussi à voir avec le divin masculin. Donc il y a ce divin, cette divine, qui doit être dans chacun de nous, et qui doit être retrouvée, exhumée de notre essence profonde, parce que ces corps ont la capacité d'avoir cet espace divin. On peut ne pas avoir trop d'argent, on peut ne pas avoir trop de moyens. On a des yeux, une bouche, un nez, des oreilles, des mains, des pieds, des jambes. Un corps. C'est divin et on a perdu cette connexion. C'est comme si c'est comme si je disais qu'avec une fleur, elle sait pas qu'elle est une fleur. <rire> C'est ça, la, la relation avec ton corps qu'on sait pas. C'est qu'on a oublié, on a oublié qu'on était ce corps divin. Voilà. Ton corps, il est où? Ton cœur, ton, 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 ton système nerveux, tes muscles, tes dents, t es, t es, t es, ton iris, ton œil. Étudie chaque élément de ton corps et tu vas voir à quel point c'est profond ton truc, voilà. C'est profond ton corps. Là c'est à quel point ton corps, il a du pouvoir, en fait. Et donc, c'est là, en fait, que tout mon travail commence. Quand j'ai récupéré mon essence divine et j'ai dû m'entraîner beaucoup, j'ai dû faire euh, du kung fu avec des Shaolings, j'ai dû faire du tai chi, du qigong, j'ai dû voyager à travers euh, le monde euh, en Mongolie, en des endroits où j'aurais même pas pensé avoir mis des pieds. Et quand j'ai fait toutes ces aventures euh, euh, vivantes, vivantes, réelles avec des gens que je pensais que j'aurais jamais rencontrés, pas juste noirs ou parfois tu sais les gens disent ouais ton histoire elle est noire etc. Je fais non 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 mon histoire, elle est humaine. J'ai juste cette capacité à, à, à comprendre l'univers et les gens qui m'entourent par ma, mon énergie divine. Et ça, ça n'a pas de couleur ni de race.
0: Est-ce que les hommes et les femmes, d'ailleurs, réagissent différemment aux photographies que tu réalises
1: Récemment à Paris, là J'étais impressionnée par la réaction des gens. D'habitude, les femmes, bon, elles sont toujours plus sensibles que les hommes, donc elles, elles, elles sont émotionnellement, euh, je veux dire, pour moi, beaucoup plus développées. En termes d'expression, je veux dire. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, elles expriment. Et les hommes, j'ai été enfin impressionnée par euh, dépasser mon, mon stéréotype pour venir enfin me poser les bonnes questions.
0: Et Il y avait donc, un stéréotype sur tes photos
1: Non, mais moi moi ah, même, je okay. suis un stéréotype, je marche le stéréotype, je suis une femme exotique, I'm cute, je suis mignonne. Voilà, c'est c'est genre une sorte d'incarnation que eux ils ont d'une femme exotique. Donc pour eux, ils ont déjà une idée toute faite. Et donc pour dépasser cet état-là, quand je fais des collages, par exemple quand je fais des photos, ils ont du mal à à comprendre ce que je fais. Et quand j'ai fait des collages là sur le coup, ils sont rentrés et ils ont posé des questions, et ils ont ils ont fait le tour de mes images, ils sont revenus une heure après. C'était incroyable en fait. Euh, finalement, ils avaient vu ce qu'il y avait à l'intérieur.
0: Et ça, ça c'est vraiment récent. C'est récent. Avant, c'était pas le
1: cas. Pas du tout. Il y a, y, a, y, a y a un manque total d'ouverture à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la femme, à part les, les stéréotypes qu'on dit de la femme et ses problèmes de règles, d'émotionnel, trop sensible. Vous est-ce que je veux dire c est, c est, c est, Tout est dans le défaut de la femme, trop émotionnelle. Et dans le monde de l'art, la, publi la publier même la femme artiste, c'est sa souffrance. C'est Frida Kahlo. Je l'aime, Frida Kahlo, mais pourquoi il y a autant de souffrance dans son travail Est-ce qu'elle a souffert Donc, on va promotionner ça aussi. Donc, euh, il faut vraiment maintenant montrer ce côté-là très lumineux de l'essence divine et ses émotions aussi euh, qui sont une force de la nature. J'appelle ça vraiment, quand je dis la force de la nature, ça veut dire l'homme et la femme sont des deux forces de la nature. Mais la femme, sa force à elle, c'est qu'elle connecte direct à la source et elle l'exprime. Ça veut dire « je suis la créatrice ». Pas lui enlever cette intuition liée directement avec les planètes.
0: Est-ce qu'il y a des aspects, toi, du corps féminin que tu aimerais explorer davantage dans ton
1: art Ah oui, totalement. Mais bon, j'ai tellement d'idées. Je suis humaine, ok Et donc dans cette humanité, c'est ce que j'aimerais développer dans mon travail, comment je vais pouvoir développer un langage de miroir. Donc ça veut dire, je te donne un exemple, je fais des collages, et puis je vais mettre des miroirs dans mes collages. Mais l'univers que j'ai créé, c'est le mien. Mais la personne qui va regarder le collage va pouvoir se prendre en photo dans mon univers. Comment la, la personne va se voir dans mon univers C'est ça en fait la, la vraie évolution de mon travail, c'est cette force divine que j'ai en moi. Je veux que chaque personne, peu importe d'où ils viennent, ils connectent avec la force et qui la sentent en fait en eux après en disant bah, bah elle est là ok et donc et en, dans l'idée dans l'idée de le corps de la femme par contre j'ai un développement personnel où je prends mon corps en photo récemment nu tout peint en or et en fait je le transforme en temple euh, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire je fais euh, j'imprime une taille un peu plus grande que la mienne mais parfois je coupe euh, la partie du corps et je rajoute des des cartes mères dorées sur des parties du corps, comme si c'est moi qui programmais mon corps. Dans quelle multidimension je vais rentrer avec mon corps Et comment ça se fait que le corps n'a pas encore dépassé son état physique, superficiel Et comment la spiritualité va, va émanciper notre euh, évolution humaine Tu vois ce que je veux dire On sait qu'on est beau, on sait qu'on peut être superficiel, il y a tout ça qui est. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est juste que là, on a, on a atteint notre limite, quoi.
0: C'est quoi, toi, ton rapport à la superficialité
1: comme tout, on aime la superficialité, on peut grandir avec, on s'amuse. Je veux dire, à New York, t'as vu comment c'est, je veux dire, chacun a son style, on, 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 on a chacun notre style, il n'y a pas une seule personne qui porte les mêmes fringues, quoi. Je veux dire, on, on concurrence par rapport à ça.
0: Ça permet de s'inventer aussi.
1: On s'invente, il y a une vraie création dans, dans ce côté où on, on se crée nos, nos univers. Mais ça serait bien que ce ne soit pas que ça. C'est juste que là, ça devient rampant, comme si c'était 95% de la vie des gens. Et le problème, c'est que ça crée des des imbalances dans notre corps parce qu'on sait qu'on est plus profond que ça. Tu vois, c'est vraiment personnel. C'est même tout le monde. C'est même pas une question de culture. Tu es deep. Tout le monde est deep, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, arrête, arrête. Je sais que tu pas envie de l'être tous les jours, mais parfois, tu aimerais bien parler de ces de étoiles. Parfois, tu aimerais bien parler de ces fleurs, de ces plantes. Pourquoi tu as un intérêt à manger mieux c'est parce que tu sais ce que tu vas mettre dans ton corps. Ça doit être beaucoup plus qualitatif parce que tu sens ta qualité. C'est pour ça que je te dis on est dans un, dans un moment d'humanité incroyable, douloureux et exceptionnel dans le sens où il y a chaque personne qui, qui veut se transformer. Je vois tout le monde qui veut changer ou qui veut comprendre le monde différemment.
0: Le corps, il évolue justement parce qu'on veut tout changer, mais notre corps nous suit. Il est marqué de notre passé. Il sera témoin de ce qu'on va vivre. Il est ancré en nous. Le corps qui vieillit, toi, ça t'évoque quoi?
1: C'est en ça qu'il faut se préparer. Tu vois, tout ce dont je t'ai parlé, là, toute cette évolution, cette transformation, elle est là pour préparer le corps qui vieillit. Donc, c'est pas, c'est pas séparé du corps jeune qui se développe et qui s'émancipe. Donc, euh, pour, euh, on va dire ça, ça veut dire que la relation avec mon corps, j'ai 46 ans aujourd'hui, est-ce euh, que tu prêtes à, oui, je suis prête à vieillir. Pourquoi? Parce que j'ai une, j'ai une belle relation avec mon corps. C'est Qu -ce quoi ta relation que tu as avec ton corps Je l'aime. Même quand je me sens pas bien, que, même quand je sens que je suis pas jolie. Tu vois, de temps en temps, dans ton corps, tu as de sa relation avec ça, tu le regardes et tu fais « ça va aller aujourd'hui, ah, euh, je te respecte, merci beaucoup ». Il y a une vraie conversation que j'ai avec mon corps, en fait.
0: Tu as toujours été aussi sympathique avec lui
1: J'ai eu la chance que mon corps et moi, on n'était pas dans la guerre. C'est vrai. Je n'ai pas eu ça du tout. Je pense que mon corps et mon esprit... Ont beaucoup été plus forts que mes manques de compréhension, manque manques de conscience. J'étais très inconsciente, euh, tu vois. Et l'esprit et le corps m'ont repris. On se disait « Tu vas où là On va s'occuper de toi. On t'a donné un corps et tu vas voir ce qu'il peut faire pour toi. » Donc quand moi j'ai pris l'opportunité de passer à autre chose, à une autre étape de vie, il a fallu étudier. J'ai besoin d'enregistrer de, d'autres choses. Ça, ça, mon programme, il est obsolète, quoi. <rire> je veux dire. <rire> Donc le, mon esprit m'a bien aidé par rapport à ça.
0: Tu parles beaucoup de d'étudier, de faire tes recherches. Tu l'as dit plusieurs fois dans l'interview. C'est important pour toi d'aller un peu diguer des choses, de, d'essayer de comprendre.
1: Ouais, tous les matins, je me réveille, et je sais que je sais rien. Que plus ça va, plus je vais dans l'âge et plus j'adore étudier. Parce qu'en fait, j'étudie, mais j'ai des résultats. Je veux apprendre à tout intégrer. Euh, une vraie intégration d'un système universel qui nous a été donné euh, avec cette humanité qu'on a perdue euh, à, à cause de nos races, nos cultures, nos couleurs. Euh, qui n'aurait pas dû nous diviser, en fait. Tu vois, donc euh, l'idée, j'ai vu l'arnaque, j'ai fait. Il y a une arnaque là. Et cette arnaque, elle est continuellement faite pour nous diviser.
0: Ton rapport à l'art, aux femmes, mm -hmm. à ton corps, il est politique
1: Tout est politique. On est, on est dans un monde qui nous oppresse, mentalement, spirituellement et physiquement. Faut euh, on est privilégié aussi, parce qu'on vit dans, dans, dans l'Occident où on a l'eau chaude et on, on a à manger, donc je ne vais pas me plaindre de ça aussi et d'apprécier et la culture française pour ce qu'elle est, c'est sûr. Mais je ne peux pas daigner euh, à la base tout ce qui a été fait pour en arriver là. Donc maintenant, est-ce qu'on peut créer un monde de paix et d'harmonie si on déterre pas la saleté Et qu'on met toutes les cartes sur table et on dit qu'on doit changer en nous, en harmonie et sans le conflit. Ça veut dire que j'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis. Pourquoi? Parce que je regarde les personnes comme si euh, elles pouvaient prendre n'importe quelle opportunité à n'importe quel jour de changer. Et surtout de ne pas euh, être dans l'oppression. delles même d'abord. Je pense qu'il y a déjà une oppression personnelle. Si tu veux faire du mal aux autres, c'est parce que t'as un problème. Je veux dire, pourquoi tu veux faire du mal aux autres? Il y a un conflit intérieur qui continue à créer des tensions. J'appelle ça la compression. Et donc, ça compresse comme un système compressé. Et ce système qui est compressé, euh, n'arrive pas à créer une émancipation des pensées, une harmonie pour une évolution d'une humanité. Voilà, ça, ça devrait faire... Mais non, à chaque fois, on a l'impression que la réalité qu'on vit, elle compresse, elle compresse.
0: Et on se resserre sur soi.
1: Et surtout, on se resserre sur soi, surtout qu'on ne croit pas en soi, et donc on ne croit pas aux autres.
0: Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive de... justement, d'être trop resserré sur toi ou d'avoir des moments où
1: Bien sûr. T'arrives
0: un peu moins à avoir un, esprit collectif.
1: Bien sûr, ça m'arrive, ça arrive encore. Euh, J'ai un processus de, d'évolution qui est là et qui me rend compte de tous mes, de toutes de tout mes erreurs et de tous mes, l'égout, la fierté, le rejet, euh, euh, pas la haine, mais une sorte de rejet surtout. Surtout pour la femme, pour moi, je veux dire, on a un rejet, on, on, on rejette dès que on sent qu'on n'est pas respecté, par exemple. On a un rejet dès qu'on sent que, ah, il est contre moi. Parce que la femme, enfin, elle a grandi en tant que fille et elle a été déjà oppressée par la société, donc euh, c'est difficile pour elle de procéder à beaucoup plus de, 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 de compassion, d'empathie, sans, sans sentir cette rejection qu'elle a de toujours, ah, oh, c'est moi qui dois faire tout, tu vois et donc, euh, non, au contraire, je pourrais dire à la femme, calme-toi, ne sois pas dans la violence à l'intérieur de toi, comme ça. Rejette pas, essaie juste de mettre ces choses à côté et pense plus comme de l'eau, quoi. Genre, 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 cette personne, elle a pas la capacité de t'aimer comme tu veux qu'elle t'aime. Et toi, tu demandes toujours à une personne de t'aimer comme toi, t'aimerais qu'elle t'aime. Est-ce que c'est pas euh, de l'oppression, ça Tu vois Donc, euh, que no notre rapport avec l'amour et un rapport aussi avec... Euh, cette possession et le désir qu'on a Est-ce que c'est vraiment euh, sustainable Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'équitable Tu vois <rire> ce que je veux dire Quand toi t'aimes une personne et que la personne ne te montre pas qu'elle qu t'aime comme toi tu l'aimes, pourquoi tu es comme presse toi la personne elle a de trois jours, libres, elle est en kiff, elle va être toute seule et toi tu as l'impression qu'elle t'aime pas comme toi tu l'aimes parce que toi tu veux être avec elle tous les jours. Quel est le problème en fait <rire>
0: Il c'est la place aux individus d'exister pour eux.
1: Euh, voilà, pour moi, c'est la vraie libération des consciences, en fait. Ouais. Euh, on a enfin de l'espace pour que l'autre personne soit enfin un individuel à respecter sur sa nature, sur son dynamisme, sur sa spiritualité, sur sa force et sur son potentiel d'être euh, OK aussi toute seule. Tu vois ce que je veux
0: dire Mais c'est ça qui est. ce qu'on parle aussi de la notion de sexy dans le podcast, c'est ça qui est sexy chez quelqu'un
1: c'est sa personnalité, tu vois. Personnalité, voilà,
0: tu ouais, vois ouais. Son individu, dans son entièreté. Est-ce que si on mm -hmm. modèle quelqu'un notre image, c'est intéressant, je ne suis pas sûre.
1: Tout à fait, mais la société, qu'est-ce qu'elle fait Elle crée des stéréotypes pour qu'on n'en ait pas d'autres.
0: Et c'est pour ça que la spiritualité vient aussi rentrer voilà. en jeu.
1: Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, dé faut déconstruire les stéréotypes qui en fait enferment les gens dans l'idée qu'il y a ces, ces modèles qui marchent pour eux aussi.
0: Tu penses qu'on va y arriver
1: mais On n'a pas le choix, quoi. Parce qu'on va revenir à chaque fois. Pour réessayer de le refaire. L'énergie ne, ne, ne meurt jamais, elle se transforme. Donc euh, carrément, moi je pense que la réincarnation c'est possible total, surtout sur les énergies. Ça veut dire que si t'as pas acquis ce savoir-là en tant qu'être humain, t'es toujours obligé de revenir pour recommencer. Et t'as en fait as un... C'est comme un jeu, il euh, a pas de game over quoi. C'est genre, euh, bon, bah, va falloir encore que tu recommences à la case départ. Parce que tu vas y réussir.
0: Mais tu pars pas du même euh, point de vue.
1: Oui, mais tu, tu te rappelles pas tes mémoires. Tu n'as mmh. pas de mémoire. Tu reviens. Tu peux être... Euh,
0: du coup, tu, on sera toujours en lutte.
1: Tu appelles ça de la lutte.
0: Euh, ça peut être lumineux. Hein.
1: Est-ce que la vie est un combat
0: Je sais pas. Je te pose la question. Pour moi, oui. OK. Donc, ouais. Et le combat, il peut être doux
1: Tout à fait. Ça veut dire, c'est comme dans ces cas-là, on reprend Bruce Lee. Et quand euh, il explique toujours au journaliste, euh, soit de l'eau, mon ami, soit de l'eau, soit de l'eau et c est, c est, cette 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 explication d'être comme de l'eau comme une rivière qui continue à couler comme le sang qui coule dans tes veines pendant qu'on parle 90% de ton de ton corps alors que es, tu bouges pas qui bouge donc si on on pense plus comme ça on va complètement respecter l'espace et la rivière de l'autre tu vois l'intensité du truc mais en même temps la beauté de de ce qu'il a dit et c'est comme ça qu'il a réussi à être qui il était. C'est parce que moi, je ne veux jamais que personne me dise qui je suis. Quoi.
0: Merci Delphine Diallo.
1: Merci beaucoup.
0: Vous écoutiez Itinéraire du Corps, un podcast Paul Magazine et Chantalix. Merci à Delphine d'avoir accepté l'invitation et au Play Hotel de nous avoir accueillis. Les autres épisodes sont à retrouver sur votre application de podcast. À bientôt. Bisous.